0: 朋友们， 2 0 2 3年11月1日，我们继续来读经。今天会读到的章节有《出埃及记》第七章、第八章，《路加福音》第十五章、十六章，《诗篇》第五十七篇、五十八篇，以及《哥林多前书》十三章、十四章。好的，我们先来到《出埃及记》第七章。耶和华对摩西说：“我使你在法老面前像神一样。”你的哥哥亚伦是你的代言人，凡我所吩咐你的，你都要说。你的哥哥亚伦要对法老说：“让以色列人离开他的地。我要使法老的心固执，我也要在埃及地多行神机奇事，法老必不听从你们。因此，我要伸手严厉地惩罚埃及，把我的军队，就是我的百姓以色列人，从埃及地领出来。”我伸手攻击埃及，把以色列人从他们中间领出来的时候，埃及人就知道我是耶和华。摩西和亚伦就去做，他们照耶和华吩咐的去做了。摩西和亚伦与法老说话的时候，摩西八十岁，亚伦八十三岁。耶和华对摩西和亚伦说：“法老若吩咐你们说，你们行一件奇事吧。”你就对亚伦说：“把杖丢在法老面前，杖会变成蛇。”摩西和亚伦到法老那里去，照耶和华所吩咐的去做。亚伦把杖丢在法老和他臣仆面前，杖就变成蛇。法老也招了智慧人和行邪术的人来，这些埃及术士也用邪术照样做，他们个人丢下自己的杖。杖就变成蛇，但亚伦的杖吞了他们的杖。法老心里刚硬，不听摩西和亚伦。正如耶和华所说的，耶和华对摩西说：“法老心硬，不肯放百姓走。明天早晨你要到法老那里去，看了、啊、他出来往水边去，你要到尼罗河边去迎接他，手里拿着那根变过蛇的杖。你要对他说。”耶和华希伯来人的诗人差派我到这里，说：“放我的百姓走，到旷野侍奉我。”看哪、啊，到如今你还是不听。耶和华如此说：“看哪、啊，我要用我手里的杖击打尼罗河中的水，水就变成血。这样你就知道我是耶和华。河里的鱼必死，河也要发臭。埃及人就厌恶喝着河里的水。”耶和华对摩西说：“你要对亚伦说，拿你的杖，伸出你的手，在埃及所有的水上，在他们的江和池塘、所有水聚集的地方，叫水变成雪。」在埃及全地，无论在木器中、石器中，都必有雪。摩西和亚伦就照耶和华所吩咐的去做。亚伦在法老和他陈普眼前举杖击打尼罗河里的水，河里的水都变成血了，河里的鱼死了，河也臭了，埃及人就不能喝这河里的水。埃及遍地都有了血，但是埃及的术士也用邪术照样做了。法老心里刚硬，不听摩西和亚伦。正如耶和华所说的，法老转身回宫去。并不把这事放在心上。所有的埃及人都沿着尼罗河边挖掘，要找水喝，因为他们不能喝河里的水。耶和华击打尼罗河后，过了七天。出埃及记第八章，耶和华对摩西说：“你要到法老那里，对他说：‘耶和华如此说，放我的百姓走，好侍奉我。’”你若不肯放他们走，看呐、啊，我必以青蛙之灾击打你的疆土。尼罗河要滋生青蛙，这青蛙要上来进你的宫殿和你的卧房，上你的床榻，进你臣仆的房屋，上你百姓的身上，进你的炉灶和你的揉面盆。这些青蛙要跳上你，你百姓和你众臣仆的身上。耶和华对摩西说：“你要对亚伦说。”伸出你手里的杖，在江河池塘上，把青蛙带上埃及地来。亚伦伸手在埃及的种水上，青蛙就上来，遮满了埃及地。术士也用他们的邪术，照样去做，把青蛙带上埃及地。法老召摩西和亚伦来说。请你们祈求耶和华，使这些青蛙离开我和我的百姓，我就让这百姓去向耶和华献祭。摩西对法老说：“悉听尊便，告诉我何时为你、你臣仆和你的百姓祈求，使青蛙被剪除，离开你和你的宫殿，只留在尼罗河里。”他说明天。摩西说：“就照你的话办，为要叫你知道，没有像耶和华我们神的青蛙，必会离开你、你宫殿、你城堡和你的百姓。”只留在尼罗河里。于是摩西和亚伦离开法老出去。摩西为了青蛙的事呼求耶和华，因为他带来青蛙搅扰法老。耶和华就照摩西的请求去做，在屋里、院中、田间的青蛙都死了。众人把青蛙聚拢成堆，地就发出臭气。但法老见灾祸舒缓了，就硬着心。不听从他们，正如耶和华所说的。耶和华对摩西说：“你要对亚伦说，伸出你的杖，击打地上的尘土，使尘土在埃及全地变成蚊子。”他们就照样做了。亚伦伸出他手里的杖，击打地上的尘土。人和牲畜身上就有了蚊子，埃及全地的尘土都变成蚊子了。术士也用邪术要照样产生蚊子，却做不成。于是人和牲畜的身上都有了蚊子。术士对法老说：“这是神的手指。”法老心里刚硬，不听摩西和亚伦，正如耶和华所说的。耶和华对摩西说：“你要清早起来，站在法老面前。看了、啊，法老来到水边，你就对他说：‘耶和华如此说，放我的百姓走，好侍奉我。你若不放我的百姓走，看了、啊，我要派成群的苍蝇到你、你城仆和你百姓身上，进你的宫殿、埃及人的房屋和他们所住的地。’”都要满了成群的苍蝇。那一日，我必把我百姓所住的各山地分别出来，使那里没有成群的苍蝇，好叫你知道我耶和华是在全地之中。我要施行拯救，驱赶我的百姓和你的百姓。明天必有这神机，耶和华就这样做了。大群的苍蝇进入法老的宫殿和他城仆的房屋，在埃及全地，地就因这成群的苍蝇毁坏了。法老召了摩西和亚伦来说：“去，在此地向你们的神献祭。”摩西说：“这样做是不妥的。”因为我们要献给耶和华我们神的祭物是埃及人所厌恶的，看呐、啊，我们在埃及人眼前献他们所厌恶的，他们岂不拿石头打死我们吗？我们要遵照耶和华我们神所吩咐我们的，往旷野去，走三天的路程，向他献祭。法老说。我可以放你们走在旷野，向耶和华你们的神献祭，只是不可走得太远。你们要为我祈祷。摩西说。看呐、啊，我要从你这里出去祈求耶和华，使成群的苍蝇明天离开法老、法老的臣仆和法老的百姓。法老却不可再欺骗，不让百姓去向耶和华献祭。于是摩西离开法老去祈求耶和华，耶和华就照摩西的请求去做，使成群的苍蝇离开法老，他的臣仆和他的百姓一只也没有留下。但这一次。法老又硬着心不放百姓走。接下来是《路加福音》第十五章，许多税吏和罪人都挨近耶稣，要听他讲道。法利赛人和文士私下议论说：“这个人接纳罪人，又同他们吃饭。”耶稣就用比喻对他们说。你们中间谁有一百只羊，失去其中的一只，不把这九十九只留在旷野，去找那失去的羊，直到找到呢？找到呢，他就欢欢喜喜的把羊扛在肩上。他回到家里，请百姓和邻舍来，对他们说：“你们和我一同欢喜吧！我失去的羊已经找到了。我告诉你们，一个罪人悔改。”在天上也要这样为他欢喜，比为九十九个不用悔改的艺人欢喜还大呢。同样，哪一个富人有十块钱，若失落一块，不点上灯，打扫屋子，仔细的找，直到找着呢？找到了，他就请朋友和邻舍来，对他们说：“你们和我一同欢喜吧，我失落的那块钱已经找到了。”我告诉你们，一个罪人悔改，神的使者也是这样为他欢喜。耶稣又说，一个人有两个儿子，小儿子对父亲说：“父亲，请你把我应得的家业分给我。”他父亲就把财产分给他们。过了不多几天，小儿子把他一切所有的都收拾起来，往远方去了，在那里他任意放荡，浪费钱财。他耗尽了一切所有的，又恰逢那地方有大饥荒，就穷困起来。于是他去投靠当地的一个居民，那人打发他到田里去放猪。他恨不得拿猪所吃的豆荚充饥，也没有人给他什么吃的。他醒悟过来，就说：“我父亲有多少故宫，粮食有余，我倒在这里饿死吗？”我要起来到我父亲那里去，对他说：“父亲，我得罪了天，又得罪了你。从今以后，我不配成为你的儿子，把我当做一个故宫吧。”于是他起来往他父亲那里去，相离还远。他父亲看见就动了慈心，跑去拥抱着他，连连亲他。儿子对他说：“父亲，我得罪了天，又得罪了你。”从今以后，我不配称为你的儿子。父亲却吩咐仆人，快把那上好的袍子拿出来给他穿。把戒指戴在他指头上，把鞋穿在他脚上，把那肥牛犊牵来宰了，我们来吃喝庆祝，因为我这个儿子是死而复活、失而复得的。他们就开始庆祝。那时大儿子正在田里，他回来离家不远时，听见奏乐跳舞的声音。就叫一个童虎来问是什么事。童虎对他说：“你弟弟回来了，你父亲因为他无灾无病的回来，把肥牛犊宰了。大儿子就生气不肯进去。他父亲出来劝他。他对父亲说：‘你看我服侍你这么多年，从来没有违背过你的命令，而你从来没有给我一只小山羊，叫我和朋友们一同快乐。’”但你这个儿子和昌纪吃光了你的财产，他一回来，你倒为他宰了肥牛肚。父亲对他说：“儿啊，你常和我同在，我所有的一切都是你的。可是你这个弟弟是死而复活、失而复得的，所以我们理当欢喜庆祝。”《路加福音》第十六章，耶稣又对门徒说。某财主有一个管家，有人向主人告管家浪费他的财物，主人叫他来，对他说：“我听到了，你做的是什么事？把你所经管的交代清楚。你不能再做我的管家了。”那管家心里说：“主人辞我，不用我再做管家，我将来做什么呢？锄地嘛，没有力气；讨饭嘛，怕羞。我知道怎么做。”好叫人们在我不做管家之后接我到他们家里去。于是他把欠他主人债的一个一个的叫了来，问头一个说：“你欠我主人多少？”他说：“一百楼。’油。”管家对他说：“哪里的账，快坐下写五十。”他问另一个说：“你欠多少？”他说：“一百担麦子。”管家对他说：“哪里的账，写八十。”主人就夸奖这不易的管家做事精明，因为今世之子应付自己的世代比光明之子更加精明。我又告诉你们，要借着那不易的钱财结交朋友，到了钱财无用的时候，他们可以接你们到永远的住处去。人在最小的事上中心，在大事上也中心；在最小的事上不易在大事上也不易。若是你们在不义的钱财上不忠心，谁还把那真实的钱财托付你们呢？如果你们在别人的东西上不忠心，谁还把你们自己的东西给你们呢？一个仆人不能服侍两个主，他不是恨这个爱那个，就是重这个轻那个。你们不能又服侍神又服侍马门。法利赛人是贪爱钱财的，他们听见这一切话就嘲笑耶稣。耶稣对他们说：“你们在人面前自称为义的，你们的心神却知道，因为人以为尊贵的，是神看为可憎物的。律法和先知到约翰为止，为此神国的福音传开了，人人努力要进去。天地已废去，比律法的一点一画落空还要容易。凡修清令娶的，就是犯奸淫。”娶被丈夫休了的妇人的，也是犯奸淫。有一个财主穿着紫色袍和细麻布衣服，天天奢华艳乐。又有一个讨饭的，名叫拉萨路，浑身长疮，被人放在财主门口，想得财主桌子上掉下来的碎石冲击，甚至还有狗来舔他的窗。后来那讨饭的死了，被天使带去放在亚伯拉罕的怀里。财主也死了。并且埋葬了他，在阴间受苦。举目远远地望见亚伯拉罕，又望见拉萨路在他怀里，他就喊着说：“我主亚伯拉罕呢？可怜我吧，请打发拉萨路来。”用指头尖浇点水，凉凉我的舌头，因为我在这火焰里极其痛苦。亚伯拉罕说：“孩子啊，你该回想你生前享过福，拿撒路也同样受过苦。如今他在这里得安慰，你却受痛苦。”除此之外，在你们和我们之间有深渊隔开，以致人要从这边过到你们那边是不可能的，要从那边过到这边也是不可能的。财主说：“我主啊，既然这样，求你打发拉萨路到我父家去，因为我还有五个兄弟，他可以警告他们，免得他们也来到这痛苦的地方。”亚伯拉罕说：“他们有摩西和先知的话可以听从。”他说：“不，我主亚伯拉罕呢、啊？假如有一个人从死人中到他们那里去，他们一定会悔改。”亚伯拉罕对他说：“如果他们不听从摩西和先知的话，就是有人从死人中复活，他们也不会幸福的。”诗篇第57篇，求主拯救。神啊，求你怜悯我，怜悯我，因为我的心投靠你。我要投靠在你翅膀荫下，只等到灾害过去。我要求告至高的神，就是为我成全万事的神。那践踏我的人、辱骂我的时候，神必从天上施恩救我，他必向我施行慈爱和信使。至于我的性命，我好像躺卧在吞噬人的狮子当中。他们的牙齿是枪剑，他们的舌头是快刀。神啊，愿你崇高过于诸天，愿你的荣耀高过全地。他们为我的脚设下罗网，压迫我。他们在我面前掘了坑，自己反掉在其中。神啊，我心坚定，我心坚定。我要唱诗，我要歌颂我的灵啊，你当兴起，禽兽啊，当兴起。我自己要及早醒起，主啊，我要在万民中称谢你，在万族中歌颂你，因为你的慈爱高及诸天，你的信实达到苍穹。神啊，愿你崇高过于诸天，愿你的荣耀高过全地。诗篇第五十八篇，求神罚恶。你们缄默不语，争何公义吗？你们审判世人，岂按正直吗？不然，你们心中作恶，量出你们在地上手中的残暴。恶人一出母胎就与神疏远，一离母父就走错路，说谎话。他们的毒气好像蛇的毒气，他们好像龙的毒蛇，塞住耳朵，听不见弄蛇者的声音，也听不见魔术师的咒语。神啊，求你敲碎他们口中的牙；耶和华，求你敲掉少壮狮子的大牙。愿他们消灭如急流的水一般；他们瞄准射箭的时候，箭头仿佛折断。愿他们像蜗牛腐烂消失，又像妇人流掉的胎儿未见天日。你们用荆棘烧火，锅还未热，神就用旋风把未烧着的和已烧着的一起刮去。一人见仇敌遭报就欢喜，他要在恶人的血中洗脚。因此人必说：一人诚然有善报，因地上果然有施行审判的神。《哥林多前书》第十三章。我若能说人间的方言，甚至天使的话语，却没有爱，我就成了名的罗，想的博一般。我若有先知讲道的能力，也明白各样的奥秘，各样的知识，而且有齐备的信心，使我能够移山，却没有爱，我就算不了什么。我若将所有的财产救济穷人。要牺牲自己的身体，让人夸赞，却没有爱，仍然对我无益。爱是很久忍耐，又有恩慈；爱是不嫉妒，爱是不自夸，不张狂，不做害羞的事，不求自己的益处，不轻易发怒，不计算人的恶，不喜欢不义，只喜欢真理。凡是包容，凡是相信，凡是盼望，凡是忍耐。爱是永不止息。先知讲道之人，终必归于无有；说方言之人，终必停止；知识也终必归于无有。我们现在所知道的有限，先知所讲的也有限。等那完全的来到，这有限的必消逝。我做孩子的时候，说话像孩子，心思像孩子，意念像孩子，即长大成人。就把孩子的事丢弃了。我们现在是对着镜子观看，模糊不清；到那时就要面对面了。我如今所认识的有限，到那时就全认识，如同主认识我一样。如今长存的有信、有望、有爱这三样，其中最大的是爱。《哥林多前书》第十四章。你们要追求爱，也要切目属灵的恩赐。尤其是做先知讲道，那说方言的不是对人说，而是对神说，因为没有人听得懂。他是借着圣灵说各样的奥秘。但做先知讲道的是对人说，要造就、安慰、劝勉人。说方言的是造就自己。做先知讲道的是造就教会。我希望你们都说方言，更希望你们做先知讲道。因为说方言的，若不解释出来，使教会得造就，那做先知讲道的就比他强了。弟兄们，我到你们那里去，若只说方言，不用启示或知识或预言或教导给你们讲解，我对你们有什么益处呢？就连那有声而没有生命的东西，如箫、如琴发出来的音，若没有分别，怎能知道所吹、所弹的是什么呢？号角吹出来的音，若不清楚，谁会预备打仗呢？你们也是如此，若用舌头说听不懂的信息，怎能知道所说的是什么呢？你们就是向空气说话了。世上有许多种语言。却没有一样是无意思的。我若不明白那语言的意思，说话的人必以我为未开化的人；我也以他为未开化的人。你们也是如此。既然你们切目属灵的恩赐，就当追求多得造就教会的恩赐。所以，那说方言的，就当祈求有翻方言的恩赐。我若用方言祷告，是我的灵在祷告，但我的理智没有效果。我应该怎么做呢？我要用您祷告，也要用你字祷告；我要用您歌唱，也要用你字歌唱。不然，你用您祝谢，那在做不同方言的人，既然不明白你的话，怎能在你感谢的时候说阿门呢？你的感谢固然是好，不过不能造就别人。我感谢神，我说方言比你们众人还多。但在教会中，我宁可用理智说五句教导人的话，强过说万句方言。弟兄们，在心智上不要做小孩子，但是在恶事上要做婴孩；而在心智上总要做大人。律法上记着，主说：“我要用外邦人的舌头和外邦人的嘴唇，向着百姓说话。”既然如此，他们还是不听从我。这样看来，说方言不是为信的人做标记，而是为不信的人。做先知讲道不是为不信的人做标记，而是为信的人。所以，全教会聚在一处的时候，若都说方言，偶然有不同方言的或是不信的人进来，岂不会说你们疯了吗？若个个都做先知讲道，偶然有不幸的或是不懂方言的人进来，就被众人劝戒，被众人审问，他心里的隐情被显露出来，就必将脸伏地敬拜神，宣告说：神真的是在你们中间了，弟兄们。那么你们该怎么做呢？你们聚会的时候，个人会有诗歌。会有教导，会有启示，会有方言，会有翻出来。凡事都应当造就人。若有说方言的，只可有两个人，至多三个人，且要轮流着说，也要有一个人翻出来。若没有人翻，就当在会中闭口，只对自己和神说就是了。至于做先知讲到的。只可有两个人或是三个人，其余的人当慎思明辨。假如旁边坐着的得了启示，那先说话的就当闭口不言，因为你们都可以一个一个的做先知讲道，使众人都可以学习，使众人都得劝勉。先知的灵是顺服先知的，因为神不是叫人混乱，而是叫人和谐的神。在圣徒的众教会中，妇女应该闭口不言，因为不准她们说话，总要顺服。正如律法所说的，他们若要学什么，应当在家里问自己的丈夫，因为妇女在会中说话是可耻的。难道神的话是从你们出来的吗？难道是单临到你们的吗？若有人自以为是先知，或是属灵的，就应该知道我所写给你们的是主的命令。若有不理会的，你们也不必理会他。所以，我的弟兄们，你们要切慕做先知讲到的恩赐，不要禁止说方言，凡事都要规规矩矩的按着次序行。好的，我们今天就读到这里，然后我们明天再见。